0: Psiconique apresenta um podcast sobre consciência negra, com as estagiárias Bruna, Natália e Gabriela.
1: 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia foi instituído por lei em 2011 e a escolha por esse dia se deu por ser a data da morte de Zumbi dos Palmares em 1695 o maior símbolo de luta e resistência do negro à escravidão no Brasil. O dia é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, algo que, na verdade, deveria acontecer durante todo o ano. Mas também é dia de comemorar a bravura e a contribuição dos negros na luta pela liberdade e pela resistência. Segundo a UPAs, Organização Pan-Americana de Saúde, No Brasil, o campo da saúde mental é o mais desinvestido no âmbito da saúde pública. Essa realidade, quando analisada à luz do marcador social raça-cor, revela que a saúde mental da população negra deveria ser pauta de primeira ordem. Não obstante, segundo a edição do Atas da Violência de 2019, 75,5% das vítimas de assassinato em 2017 eram indivíduos negros. E as porcentagens tendem a aumentar muito devido ao presente governo que nada
2: prioriza esses números
1: dolorosos.
2: Sendo assim, o que podemos fazer a respeito da discriminação racial que assombra nosso país desde que o mesmo foi colonizado? De que maneira podemos lidar com essa demanda tão urgente? Para nos ajudar a entender esse tema de extrema relevância, temos um convidado super especial, Fabrício Silva, aluno do décimo semestre do curso de Psicologia da SEUNSP e responsável pela idealização do projeto SEUNSPRE. Bem-vindo, Fabrício. Um prazer ter você conosco. Você poderia se apresentar e falar um pouco mais sobre o seu projeto, por favor?
0: Olá, bom dia a todos todas e todes. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de estar participando aqui. Eu creio que é, poder hoje em dia, a gente poder hoje em dia falar um pouco mais sobre o que a gente acredita, sobre o que, que é importante, né? não só para nós, mas para a sociedade. Eu acho assim, que é algo que não tem preço, essa representatividade. Então, é, muito obrigado, antes <risos> de qualquer coisa. Bom, é, esse projeto, o seu Unsper, ele nasce. É, a partir do meu TCC, que é onde eu abordo uh, as questões raciais, né? de, a forma como o racismo institucionalizado, né? de uma forma intergeracional, ele chega até mim, e o que, que isso impactou na minha construção como ser biopsicossocial. Então foi aí que eu comecei, né? durante todo esse processo, e até um pouco mais intensamente durante esse processo de isolamento, é, conseguir entender um pouco mais qual que é a minha identidade como homem preto qual que é o meu papel como homem preto na sociedade, né? E aí eu parei para pensar e fiquei, poxa, né, é, é, é algo muito complexo a gente parar para entender como é que funcionam essas identidades, né, é, e a construção delas. Porque houve todo um embranquecimento cultural, houve o um embranquecimento da identidade preta. Então, é, como é que a gente descoloniza né, a, a nossa própria identidade? Então, é é um processo que é muito complexo. E eu percebi que durante a a formação no ensino superior, principalmente do do curso de psicologia, me auxiliou muito a entender isso. E conversando com a minha supervisora de de ênfase, a Fernanda, que é sensacional, ela me ajudou muito a a me encontrar nisso e, e, e ela me provocou. Ela falou assim, olha, eu acho que a gente poderia fazer algo maior disso, né? Falar com, com mais pessoas sobre, talvez em um grupo. E aí eu pensei, né? Que eu já havia tido contato com alguns coletivos, é, mas de saber mesmo o que fazem. Saber ter uma ideia, né? Porque sabendo eu estou tendo agora. Mas de ter essa ideia é, do que, que é o coletivo e a importância disso dentro dos ambientes é, institucionais. E aí pensei, né? Por que não a gente pode criar um coletivo? Daí a Fernanda falou, olha, é uma boa ideia. Eu falei, vai chamar seu unspre. Aí... Ela olhou e falou assim, ah, eu acho que é bacana, mas por que ser Eu falei, é por um e preto e preto, preto e preta. Então, já dá para colocar, a gente já é com todo mundo, porque ali a gente está aceitando mesmo todo, 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 é, todas a, todos os gêneros, né? Mas, ainda assim, a comunidade preta e, em parte, né, acolhendo como aliados é, a comunidade não preta da instituição também. Então, a ideia ainda é bem mais abrangente do que o início, né?
2: Sim, muito bacana, Fabrício, muito legal mesmo. E é, fala para gente qual que você acha que é a importância da gente falar abertamente sobre o racismo nos dias de hoje.
0: Perfeito. Bom, é, eu entendo que é, é impossível a gente não falar sobre racismo. Aliás, tem uma pauta, né? Vou dar dois passinhos atrás. É, antes de montar é, o coletivo, quando eu estava idealizando, quando eu estava tentando entender como é que funcionava, eu tive um papo com a Noemi Thomas, maravilhosa, do coletivo Ruth de Souza, que é o coletivo da PUC. Porque, como eu não tinha noção alguma de onde eu estava me enviando, eu precisava entender o que, que eu ia fazer, para onde que ia caminhar né? tudo isso. E ela me deu alguns ensaios super positivos. Eu expliquei para ela como que ia funcionar a dinâmica que eu idealizei. E aí ela falou assim, nossa, o que você está fazendo é parecido com o esquema do Black Panthers. É, eles, nos Estados Unidos, eles faziam uma aula assim para instruir, né, para fazer esse letramento racial da, da comunidade branca. Porque tem alguns coletivos que eles não são tão favoráveis a essa questão da gente proporcionar o letramento racial porque o que acontece, né? É, a gente para para pensar e às vezes tem coisas que soam de uma forma não tão agradável. Mas racismo é coisa de branco. Não era para ser um papo, uma pauta para eu como uma pessoa preta estar tá vindo aqui falar. É, eu devia estar tá me preocupando com tanto tanto do embranquecimento cultural, é, das nossas identidades, enfim, lutas que que, que a gente foi perdendo constantemente. É, a gente está perdendo tempo hoje em dia, e não que isso seja perder tempo, a gente está se fortalecendo, buscando resistência, mas é, a gente está buscando tempo para ensinar outras pessoas, coisas que eles deviam né por si só estar tá procurando. A gente devia estar tá preocupado com a nossa formação, com as nossas carreiras, igual a Nina Silva faz com o movimento Black Money, que ela influencia as pessoas pretas a correrem atrás e buscarem, e, enfim, e crescerem juntas. Mas, é, infelizmente, eu vejo né que... Eu não posso pensar, pensar dentro de um ambiente é, institucional, dentro de uma universidade que está formando né, futuros profissionais e vão é, estar é, ocupando lugares que talvez tenham uma certa relevância. Se eu conseguir tocar, pelo menos, uma sementinha ali dentro dessa pessoa e ela espalha isso dentro do lugar onde ela tiver, são mais pessoas pretas que vão ter oportunidade. Então, a ideia de eu colocar ali dentro... Um, um, um grupo de aliados dentro do coletivo, né? não que eles vão estar participando ali ativamente dentro das reuniões, não, é um grupo separado. O grupo é focado na comunidade preta. Mas, para falar com eles, esse letramento raci- racial ele é extremamente necessário. É, e a gente falar sobre racismo, né? as pessoas brancas falarem sobre racismo, é extremamente necessário. Porque foi algo que foi construído. É algo que, socialmente, a gente aceita... Né, mas é algo que não, não devia estar tá, tá funcionando dessa forma. Então, quanto menos a gente fala, menos as pessoas entendem quanto, como que isso funciona, como que isso é prejudicial, o quanto disso está enraizado na nossa sociedade. Então, a gente precisa fazer o caminho contrário. É falando, né, tocando nas dores, é mexendo na ferida, que a gente entende é, de onde vem o porquê, como que foi construído e como que a gente faz para colocar esse respeito de uma forma ampla e trazer essa equidade para todos.
2: Sim, perfeito, Fabrício, concordo plenamente com você e é, é isso, eu acho que assim as, as pessoas brancas têm que entender que o racismo ele é um problema delas também, e eu, eu acredito até que é mais delas, porque é, quem mantém essa estrutura né, opressiva, muitas vezes são as pessoas que ficam caladas, que ficam é, né, apáticas à situação que, que as pessoas negras é, vivenciam, infelizmente, com muita dor, então... É isso mesmo, muito, muito bom, muito bom.
1: É, como a discriminação racial afeta de diferentes formas homens e mulheres?
0: Perfeito, nossa excelente pergunta. Bom, é, é algo muito complexo, mas existe uma cadeia de privilégios sociais, é uma cadeia, não, uma pirâmide, perdão. É uma pirâmide de privilégios e eu ainda estou engatinhando no assunto sobre racismo tá então tem tem coisas assim que para mim ainda são novidade eu, eu vou descobrindo é, a cada dia tanto com o meu TCC que eu entrego semana que vem mas ainda assim falta um capítulo porque ele está sendo um processo muito orgânico ele está sendo um processo que vem sendo construído vem sendo construído nas minhas interações nas minhas conversas e tem coisas que eu ainda estou esperando acontecer para poder falar ele é um memorial, né? Então, eu falo diretamente a partir de mim. E aí, é, entendendo que é, existe essa pirâmide de, de privilégios que eu estudei, assim, para tentar colocar ali como que isso funciona e como que a gente desconstrói ela, é, é algo muito complexo, porque no topo ali, né, tá o homem branco hétero, cis, e ali, é, ele está ali dentro de todos os privilégios dele, dentro de tudo que ele pode. A sociedade foi moldada a partir dele. E lá embaixo, na base dessa pirâmide, é, tem a mulher a mulher preta. Tem, tem a mulher preta. Mas ali abaixo da mulher preta tem a mulher preta lésbica, abaixo da mulher preta lésbica tem a mulher preta trans. Então, é, são várias camadas que estão ali sociais. Porque além das questões de, de desigualdade entre os gêneros, né, tem essa questão de orientação sexual também. Mas tem, tem questões que abordam a questão da, da solidão da mulher preta, de, de como que isso funciona, que é uma pauta que eu, inclusive, engatinho nela, porque eu não... Eu, eu, eu ainda não, não consegui entender de fato como que isso funciona, mas é, é, são questões assim que do, do abandono delas criarem o filho sozinho, até por, por questões do, do muitas vezes de pressões sociais do homem preto é, ali dentro dessa sociedade, dele talvez não se sentir exatamente suficiente dentro dessas relações, são relações de poder. Então é, é, essa discriminação é, social, né, ela afeta homens e mulheres pretos de formas diferentes. Porque o homem existe um papel, uma figura, por exemplo, o conceito do negão, né? Que é um papel que está ali muito forte, você fala, ah, o negão, negão, cara lá, você já pensa num cara forte, num cara másculo, num cara viril, é aquela imagem hipersexualizada do negão, de um homem objeto, que é uma máquina. Então, tipo, às vezes você vai se machuca, ou às vezes você vai ficar triste, isso já foram coisas que aconteceram comigo, ah, negão, para com isso, tá de graça. Né? é uma coisa assim que não, então você não, não, não pode demonstrar quem você é, e, e isso, eu não estou dizendo que seja uma coisa é, restrita à população preta, tem outros conceitos voltados para a população branca, mas é, pessoas pretas, elas passam por isso porque foi algo construído, é um conceito construído de como que funciona é, esse papel é, para o homem preto, e tanto da mesma forma, funciona para a mulher preta, porque se você vê em papéis é, na representação da televisão em filmes esse tipo de coisa é, a maior parte do tempo é você colocando elas em, em um papel a, a, de, de baixa renda ou de empregada ou é, não tem um papel de destaque é como se nunca pudesse ser mais do que aquilo sabe é, é algo assim que, que vai além do que a, a mulher preta realmente faz que é uma luta sempre né porque é, a gente não tem tanta tantos privilégios sociais, né? tantos não, né? são difíceis. Eu ainda posso dizer que eu tenho privilégios ainda como um homem preto. Minha mãe e meu pai, graças a Deus, trabalharam horrores e puderam proporcionar uma vida boa para mim e para os meus irmãos. Mas não são todos que têm essa mesma chance. E, e isso também é algo que, é capaz, que a gente pode enxergar, né? que é que eu tenho que reconhecer. Então, é, é de extrema importância a gente entender é, como que a gente dá oportunidades, proporcionar equidade socialmente para homens e mulheres pretas dentro da sociedade é de extrema importância. Porque existem existem papéis que já colocam o negro para baixo, né? mas você pensar o quanto isso é difícil dentro dentro dessas casas, dentro de, de cada papel que cada um tem que representar, enfim, é algo que acaba sendo um pouco complexo e acaba afetando também não só... financeiramente, mas psicologicamente, né?
2: Sim, perfeito, Fabrício, perfeito. E isso tem tudo a ver com essa próxima pergunta, né? De que maneira funciona o racismo estrutural ou institucional? Como que ele se manifesta aí nessas situações?
0: Ah, sim. Sim, tem tudo a ver mesmo. Bom, eu eu precisei entender exatamente como que foi essa história da, da Lei Áurea, né? como que foi a abolição dos escravos aqui no Brasil. Porque antes, a imagem que a gente tinha, o que eu aprendi na escola, que já está totalmente inserido nessa questão do racismo institucional, né? dessa estrutura, o um projeto, né? que dá para se dizer que foi um projeto da educação ser dessa forma. Porque foi planejada por pessoas que estão ali dentro de uma de uma mentalidade social de viéses racistas. Então, não tem como você dizer... É que não é. Infelizmente, antes eu, eu era muito contrário à colocação de que é, a gente colocar que todas as pessoas são racistas. Todas as pessoas possuem preconceitos. Mas é algo que, infelizmente, não tem como a gente não concordar. Eu mesmo é, era racista comigo com algumas coisas. E para eu parar para entender, isso foi algo muito complexo e, e é, um, é um processo doloroso. É, até porque eu falo a partir de mim porque são as vivências que me atravessam então eu acho que é importante né, dar isso como exemplo né? mas é, creio que creio não isso é, é a realidade de outras pessoas você alguém você sim, cresce dentro de uma sociedade a qual você tem que se adaptar para você viver você tem que sair arrumado porque se você não sair arrumado é, você vão, vão te achar que é bandido, vão achar que é um vestido, a polícia vai parar. Se a polícia parar, não corre. É, você tem que tratar com respeito. Não sai com a canela cinza, porque sai canela cinza é, vai sair cromado, o povo vai zoar. Ah, cabelo de não sei o que. Então sempre tinha alguma coisa. Eu, eu uso meu cabelo curto raspado assim já tem um bom tempo. É, meus irmãos eles deixaram o cabelo crescer então com black mas eu não me sinto é, confortável até por conta do tamanho da minha testa, que é uma característica é, da população preta também né? então é algo assim que que afeta mas é, até pela forma que eu me visto que eu me, que sempre me portei teve teve tiveram alguns momentos da minha vida que me chamaram de preto de uma branca e aí eu parei para pensar falei poxa mas né ai, que legal né tô enquadrado tô enquadrado e e aí depois, né, um tempo depois, agora já na formação, eu ainda demorei para isso voltar para mim, mas isso voltou para mim com muita força, porque o que é o preto de alma branca? Por que, que eu não posso ter a alma, a minha alma, da cor que eu sou? Qual que é o problema com isso, sabe? Então a gente volta lá atrás, a gente volta nas teorias raciais que foram que foram criadas, né, para justificar essa a inferioridade do homem preto, da mulher preta. Então, a gente volta em Francis Galton, que era primo do Charles Darwin, e ele veio com uma teoria de darwinismo social para comprovar a inferioridade da, da população preta, asiáticos, indígenas, deficientes, não é, deficientes, de modo geral. É, é, é algo assim que é muito complexo, porque foi um, um, um projeto que foi tão bem ali, costurado que houveram teorias de que a única forma do do Brasil ir para frente, lembra lembro que foi Arthur de Gobinon, acho que no final da, foi década de 50, 1850, que ele traz uma questão que é que se o Brasil continuasse se envolvendo com a miscigenação, né, em, porque o, após a, a, a lei que proibia a, o racismo, o racismo não, perdão, que proibia que a, o comércio de escravos né, para o Brasil, é, alguma coisa de Queiroz, deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha porque não dá para fazer assim. Osébio ah, de Queiroz, isso. Após a lei Osébio de Queiroz, de Queiroz é, eles começaram... A come... Uma cultura do estupro nasceu ali. Então, é como manutenção do status do, do racismo, né? Porque, beleza, eu não posso mais fazer aqui o, o tráfico de escravos. Então, o que, que eu vou fazer? Alguns, né, de, de certa forma, fizeram tráfico, continuaram né, o interprovincial com o Nordeste, mas outros ali começaram, né, intensificaram, porque já haviam estupros, né, o abuso da mulher preta, é, como forma de produção em massa de, de, de escravizados. Né? Então você estava ali mantendo o seu status através da, da prole. E Arthur de Goubinon, ele traz, ele fala que se o Brasil continuasse dessa forma e até 200 anos ia ter uma população tão imbecil por conta da, da, da inferioridade né, que eles estavam se envolvendo, que eles iam ser incapazes até de se reproduzir e de sobreviver. Então, é, são questões assim que a gente vê como que eles colocavam é, a população preta no nível tão abaixo que isso se reflete até hoje. É, e, dentro disso, o preto ele precisava se colocar dentro de, de situações, dentro de é, se, se enxergar de uma forma que ele se enquadrasse dentro daquela população ali, se ele, dentro daquela sociedade, se ele quiser sobreviver. Então a, o, o racismo institucional né, ele está ali de uma forma tão intrínseca e, e desenhada dentro da sociedade né, que, que faz com que a gente não enxergue como que isso atravessa a gente todos os dias, como que funcionam essas questões. E aí se você parte para Gilberto Freire, né, que ele traz é, aquela questão da democracia racial é, por exemplo, tem as profissionais do lar, né? Que o povo fala, ah, minha é doméstica, ah, é empregada, mas é quase da família, né? Enfim, mas ela não tá ali no testamento, você não tá tratando ela da mesma forma. E a gente vê isso bem claro com o caso daquela esposa de um político que teve um tempinho atrás, que ela deixou o filho descuidou do filho da empregada e a criança faleceu, ela caiu do prédio. Então, é nessas horas, a gente vê que não, não é quase da família. Né? que, que os, os papéis são invertidos e aí tem toda aquela questão dela for dela ir no, no tribunal e demonstrar que ela é uma mulher de, de bem, de direito e enfim é, é, é algo assim que é, é, é muito amplo para se falar mas é, é uma questão muito bem construída no Brasil. É, Florestan Fernandes ele traz a questão que não é mais um racismo, uma democracia racial, mas sim um racismo cordial, né, de que existe um racismo que ele não é tão falado, é, mas ele está ali o tempo inteiro. Então, tipo, ah, não, eu não sou racista. Até tenho amigos pretos. E são frases que a gente escuta, mas é porque isso está ali em São conceitos que a gente precisa falar e precisa desconstruir.
1: E, na sua opinião, por que algumas pessoas falam de ter consciência humana e não consciência negra?
0: Perfeito. Isso está extremamente vinculado a questão do. A gente pode colocar como racismo cordial, porque quando você coloca assim: é, teve o movimento Black Lives Matter, depois da morte do George Floyd, e através desse, desse movimento foi esse boom que está tendo agora, né? De não, nós não podemos deixar esse impune, nós temos que falar sobre questões raciais. E aí a contramão disso vem as pessoas falando, não, mas por que só Black Lives Matter? Por que só vidas pretas importam? Vidas brancas também importam, vidas amarelas, indígenas, o que seja, sabe, também importam. Todas as vidas importam, né? Mas não é essa a questão, né? Eu acho que essa questão de falar de consciência humana e não consciência negra, né, igual tem no, no dia em específico, é, é, é algo que mostra o quanto necessário, as, o quanto as pessoas ainda não entenderam, né, não caiu a ficha de, de que a gente precisa se conscientizar de, dos nossos próprios privilégios. A consciência humana a gente tem, mas a gente está sendo humano com o próximo? Então até onde a gente tem isso? Porque humano eu sou mas o quão humanizado é o meu olhar para o meu próximo, né? Então, é, é, é esse tipo de pensamento que, às vezes, às vezes, não, em muitos casos faltam. E, e é algo que não é nem é, proposital. A gente não pode nem falar, ah, está pensando aquilo de propósito, né? Olha que ridículo. Não, é algo que foi construído, é algo que é um projeto, é algo que é estrutural. Então, é, quando a gente pensa na importância de se ter um dia da consciência negra, é, de ter que se explicar o porquê que a gente tem o mês da consciência negra de falar sobre essas questões, igual o Trembro Amarelo, é, Novembro Azul, esse tipo de coisa, é algo assim que é, é extremamente necessário para a gente desconstruir, né? infelizmente é, não é uma luta, infelizmente não, não é uma luta que é para ser apenas um dia, é uma luta que é para ser todos os dias, e para a gente, para a população preta, assim como para todos deveria ser, é uma questão para se falar todos os dias, em todas as oportunidades. Se é aquela pessoa que está tá no almoço de família e escuta alguém falando algo, eu no almoço ontem, viraram, uma amiga virou para mim e falou, ah, não sei o que, eu sou ovelha negra. Eu falei assim, você sabe de onde vem essa questão de ovelha negra? Ela ah, é porque eu sou diferente, não sei o que, não sei o que. Mas tem que entender, sabe? Porque tem um problema com a ovelha negra. Não é algo que é positivo para as ovelhas brancas que estão ali. Então, a ovelha negra, ela está diferente e ela não está sendo diferente positivo, não. Ela está trazendo um negócio negativo. Aí, ela ficou olhando para mim, minha amiga parou, refletiu e ela falou, nossa, é verdade. E e é algo que pega, porque, de certa forma, você acaba se tornando uma pessoa chata, entre aspas, né? Porque você está sendo aquela pessoa que vai tornar aquela conversa desconfortável para alguém que vai sair da zona de conforto. E é aí que a gente desperta a consciência. Porque essas pessoas, elas não estão conscientes do que elas estão falando. Então, é, para mim, é de extrema importância falar sobre é, essas diferenças, né? E despertar as pessoas. Porque, infelizmente, nem eu estava desperto até pouco tempo atrás. Então, eu acho que é necessário a gente proporcionar esse... Né? esse acordo, não sei, sei nem se existe o um tempo para isso, eu ia falar o um acordamento, mas que todos podemos, possamos acordar de forma coletiva para as questões sociais importantes.
2: Sim, verdade, Fabrício. E essa questão das, das expressões né, racistas que parece que, no nosso país, pelo menos, parece estar tá tão intrínseco, né? A questão do né, mercado negro, tem várias palavras que você olha, mulata, se fala, meu Deus do céu, né?
0: O criado mudo, que é o mais comum que você vê no jornalzinho das
2: lojas. Criado mudo, nossa, então, assim, é, falta muito ainda, né? Nesse caminho da consciência, é, então mais um motivo de do quanto é importante, né? A gente falar sobre isso e a gente provocar mesmo a mesma reflexão como você como você falou que que você faz é, e sobre isso da questão da representatividade você pode falar um pouco a respeito disso e do por que que é importante a gente problematizar a questão da representatividade você vê o Muitas vezes, que nem você falou, as mulheres negras representadas na mídia com papéis é, como papéis de empregadas ou, às vezes, aquele estereótipo da mulher brava, né, da, da mulher mal-educada. E, e isso, assim, eu acho que tem muita influência em como né, as pessoas veem e apreendem esse tipo de é, comportamento, enfim.
0: Sim, sim. É, houve um processo de favelização da população preta logo após a, a, a abolição da escravidão. Né? É, não houve nenhum acerto, nenhum ajuste pra, com essa população. Elas foram para a periferia. Então, é, não teve acesso à educação, porque houveram leis que proibiam o estudo, que proibiam com que essas pessoas se instruíssem. E, socialmente, por conta da elite, né, que não queria ocupar os mesmos espaços que essa população, é, eles só podiam ocupar espaço de subservência. Então, a gente pensa, né? Qual que é o, a instrução dessas pessoas? Como que elas vão se portar? Qual que foi o contato que elas tiveram, né? E aí, a partir disso, começa a se criar é, estereótipos, né? Como o estereótipo do, do, do malandro, que de onde surgiu né, esse conceito da, da malandragem, do ato ah, do preto é malandro, tem aquele, enfim, né? É, eles não... não eles, com a quantidade de imigrantes que veio para cá para trabalhar, eles eram o foco para você colocar ali para trabalhar, porque era o quê? Você estava trazendo quem é branco, que é o que muitas vezes agora está tá se dando muito, disso dos preços ajudarem os pretos Mas a gente não lembra que lá atrás tiveram toda essa coisa de trazer os italianos para cá, pra, trazerem os imigrantes para cá, para que eles pudessem né, é, auxiliar na construção de uma sociedade branca, de uma sociedade onde em até três gerações a população seria branca, igual a Lina Rodrigues defendia e tantos outros. Então, é, a gente vê que como é, é, essa questão foi, foi surgindo o quê? O estereótipo da mulher negra com o um copão, o estereótipo da, da mulher negra periférica, favelada, que não, não sabe se cortar, que fala de qualquer jeito, do cabelo duro, que a gente vê é, como que isso é, é, é colocado na mídia, enfim, de diversas formas, mas é, é, é algo assim... E, e vai além, porque isso mantém um status e isso faz parte do projeto. Então, é, quando você vê, quando eu, como uma criança preta, vejo lá que não tem pessoas igual a mim, eu vou querer ser igual ao que eu vejo, porque nós, como seres sociais, nós nos constituímos socialmente. Então, não tem como eu, eu olhar, por mais que eu tenha ali um contato com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos por perto, eu estou me constituindo através do que eu tenho contato. E, e de repente, eu não tenho nenhum contato na, na, na TV, eu não tenho nada que me aproxime de pessoas como eu. Logo, eu, ok? eu me torno preto de uma branca. Eu me torno que queria que eu me tornasse. E o projeto se conclui. Mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais. É, pessoas pretas na mídia mas pessoas pretas é, na, nas comunidades, ocupando lugares ocupando universidades porque é, se o Brasil se metade da população preta da população do Brasil é conhecida por pretos e pardos então onde estão essas pessoas? a gente vai manter essas pessoas só na periferia, tendo exemplos daquilo e depois a gente fala que é, o estereótipo de que todo preto é bandido mas por que todo preto é bandido? de onde surge isso? Porque você vê que a maior parte dessa quantidade de crimes acontece na periferia. Mas por que está lá? sabe? De onde surge? Essas pessoas tiveram oportunidade? Tiveram acesso à educação? Tiveram acesso à segurança? Por mais que algumas pessoas ainda procurem não ir por um caminho errado, é, é tanto revés que acontece na sua vida que você está tão ali intrínseco dentro daquela, daquela sociedade, daquilo que está acontecendo, que você acaba se envolvendo lá dentro. E aí você vê que a maior parte do sistema carcerário é preto. Tem um encarceramento em massa da população preta. porque Ainda querem nos apagar. Então, quanto menos a gente falar sobre racismo, o quanto menos a gente tiver de pessoas pretas ocupando os lugares, é, vai ser de extrema importância para a gente ver que nós não, não, não podemos ser apagados. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E é por isso que não dá para falar de consciência humana também. Porque a consciência negra ela tem que ser despertada. Então, todas essas perguntas, elas voltam e e, e, e se linkam de uma forma muito perfeita que vocês fizeram. Olha, parabéns, porque eu acho que não não teria sido uma outra forma mais concreta de se falar a respeito disso.
1: Como contextualizar o marco das ações afirmativas? Cotas para negros e negras. Por que parte da população tem tanta relutância em entender as cotas como justas e necessárias?
0: Bom, eu acho que de uma forma bem a, a grosso modo né, é porque as cotas proporcionam igualdade e no fundo talvez as pessoas elas não queiram isso algumas pessoas da sociedade porque tem muitas pessoas que elas ganham em cima das outras e ainda tem pessoas que elas não querem igualdade na sociedade, porque até então, se você vê, elas, é, por essa herança da elite que não queriam que os pretos ocupassem outros papéis, senão os papéis de subservência, eles vão estar tá por aí andando no avião, vão estar tá por aí viajando, vão estar tá nas faculdades, vão tá estar outro, tá ocupando outros lugares, que é o que é certo. Se, se, é uma, se existe uma necessidade de uma consciência humana, existe uma, uma necessidade de todas essas pessoas estarem ocupando de forma igual a sociedade, terem direitos iguais. Então, é, as cotas afirmativas elas vão justamente como uma reparação disso que foi feito com a população preta, dessa desigualdade social, desse processo de fragilização, deles de, de terem saído da escravidão sem nada que pudesse colocar eles ali na sociedade com chances justas de, de terem uma vida melhor. Então, é é uma oportunidade para fazer com que se proporcione igualdade. E, indo além dessa questão de cota, a gente vê, por exemplo, esse treino do Magazine Luiza, que foi considerado como uma reparação histórica. Isso é um exemplo maravilhoso, maravilhoso, de como que isso funciona. Porque dificilmente você vai entrar num processo seletivo e você vai ver que ali só tem candidatos pretos. Porque um ou outro, assim, às vezes, quando você tinha um processo seletivo sem, sem vieses porque hoje em dia existem assim, até... Eu trabalho com, com RH. É, existem processos seletivos que eles são feitos até às escuras e você entregar para um gestor sem a faculdade que ele faz, que ele estudou, sem né, a, a instituição, é, sem nome para ele não precisar lá procurar no LinkedIn, sem dados que dê para ele ter qualquer viés. Você vai ver só os dados que importam para aquela função, porque é isso que você tem que fazer. Como que você quer julgar uma pessoa pela cor ou algo do tipo? E o processo seletivo do Magazine Luiza, ele traz exatamente isso, de uma forma linda. Porque se você vê socialmente, tem estagiários, podem ter até trainees ou é, estagiários, trainees júnior ou pleno, né, analistas, dentro do, do, desses cargos, né, dentro das, das companhias, ocupando esses espaços. Mas dificilmente você encontra diretores, eh, coordenadores, cargos de liderança, onde pessoas pretas ocupam. Então, nós precisamos das cotas eh, para proporcionar igualdade. E, sim, existem brancos que também são pobres. Mas se você pega o que aconteceu com a população preta, sem nenhuma reparação após a abolição, e ainda esse Estado se mantido até hoje do jeito que está, me desculpa, gente, não tem como você fazer uma comparação. Privilégios são outros... É, e, e são extremamente necessários para a população preta, a gente precisa sim falar disso.
2: Sim, verdade, Fabrício, perfeito. E, assim, falando sobre né, essa, essa diferença, né, as pessoas que não. que nem a gente falou no começo, né? Que a, os brancos tendem a achar que o racismo é um problema dos pretos, é um problema de quem sofre o racismo, não de quem é, reproduz e mantém essa estrutura, né? Então, assim, como que os brancos né, podem, e brancos, não só brancos, mas pessoas que não sofrem racismo né, de outras raças e etnias, como essas pessoas podem ser é, aliadas à luta contra a discriminação racial?
0: Claro. Então, é, é exatamente isso que, através do SEUSPRE, é, nós pretendemos proporcionar, que é esse letramento racial e proporcionar aliados, né? E esse nome, eu acho ele sensacional. Porque é o que a gente precisa, né? Infelizmente, é, não é uma sociedade perfeita onde as pessoas elas se respeitam de uma forma igual e, enfim, né? nós, nós, nós não precisamos falar sobre preconceitos. Infelizmente, hoje em dia, nós ainda precisamos falar sobre, sobre racismo. Nós ainda precisamos é, trazer essas questões. E... Ter aliados é algo assim que é muito importante. Você ensinar alguém sobre aquilo, a pessoa ela despertar para a consciência de que qual é o papel dela naquilo. E eu, como uma pessoa em desconstrução, logo colocando o aliado né, nesse papel, o aliado como uma pessoa em desconstrução é, de todos esses vieses, preconceituosos que estão ali intrínsecos na persona dele, é, qual que é o papel dele social? É um papel de você é, ser antirracista. É, anti-LGBT-LGBTfobia, anti-preconceito com com deficientes, enfim, você tem que se aliar às questões que são humanas, mas acima de tudo um aliado para causas antirracistas tem uma série de coisas para fazer. Eu inclusive eu indico um livro da da Djamila Ribeiro que é sensacional, que é o um pequeno manual Antirracista, que lá tem várias coisas assim que para quem não sabe vai adorar, vai adorar mesmo. A leitura é o que mais tem Silvio Almeida tem, tem um livro que é de uma série da Djamila Ribeiro, que chama Feminismos Plurais. Essa, essa coletânea é maravilhosa. São, acho que, seis livros e agora eu vou lançar mais dois. E tem de tudo, desde racismo estrutural, até lugar de fala, é, direito, enfim. Para todas as pessoas conseguirem entender de como que é, é possível você ser uma pessoa antirracista e ser um, um aliado para a causa, né? porque sem a gente falar sobre não vai mudar e de fato racismo é coisa de que é é um papo para quem faz não exatamente para quem sofre né é complicado a gente jogar pro o oprimido a responsabilidade dele ainda ter que se defender é o mesmo caso que aconteceu com a Mariana Ferreira agora com essa questão do estupro né fazendo ela ainda tá ali tentando se defender e ainda jogando mais ainda em cima dela é algo assim que, que a, essa sociedade tá, tá muito complicada a gente ainda tem muito a aprender a lutar.
1: É, para você, quais os meios viáveis para erradicar o racismo?
0: Olha, é complicado. Eu, eu ainda estou engatinhando nessa, nessa luta. Né? Pode ser que tenham muitas coisas que eu falei do decorrer desse bate-papo de hoje, que daqui dois meses já não façam tanto sentido para mim. E pode ser que eu, eu receba algumas correções e eu estou super aberto a isso, tá? Mas é, é uma questão que, para mim, tem, tem, tem pessoas que discordam, mas, para mim, o Fabrício é através do respeito, é através da conversa, e é através do letramento racial, é através dos aliados. Porque, por mais que a gente não possa, é, tipo, tem gente que fala, ah, eu não vou... É, ter que passar meu tempo tendo que instruir pessoas que me oprimiram para explicar o porquê que eu mereço ocupar esse lugar. Realmente, é algo que, tipo, não tem necessidade. Mas é da mesma forma que eu acho que se você pega... Eu não entendo de futebol, mas cada pessoa ali dentro do jogo de futebol tem a sua função. Nas lutas, né, nas guerras... É, a gente precisa ter pessoas em funções diferentes. E a minha função dentro disso, que eu coloquei para mim, é usar a minha voz, é usar o que eu tenho para poder tipo chegar nessas pessoas. né Essa paciência que eu ainda tenho de parar para conversar. Tipo, olha, você não está fazendo isso da forma certa. É, isso é isso por conta disso. Para, né não é assim. E você ter essa, essa paciência de chegar e de conversar. Porque tem pessoas que, infelizmente, igual eu ainda, por conta dos meus privilégios, não fui colocado, não fui exposto a situações que fizeram ficar tão desgastado a ponto de eu não querer mais conversar. Eu tô vivendo agora e tô enxergando questões raciais agora de uma forma mais clara que eu não enxerguei em 28 anos da minha vida. Eu tô para fazer 29 agora. Então, nesse último ano que, que, eu, que eu acordei direito para isso e ainda tô no, no despertar. Então, é, é algo assim que... Eu não vou poder é, ter a mesma intensidade na luta né? Mas do que eu, do que outras pessoas que estão aí há muito mais tempo e estão cansadas. Então, enquanto eu ainda tenho energia para falar, eu creio que é através da conversa. Porque se a gente chega dando tiro, porrada de bomba por aí, para quem ainda não está desperto, é, as pessoas ficam com raiva. Elas ficam com raiva. E raiva com raiva não dá certo. Porque ninguém vai chegar, ninguém vai conseguir se ouvir. Ninguém vai conseguir chegar no outro e, e, e falar, olha, está acontecendo isso. E, e, enfim, não dá. Então, é, eu acho que para a gente conseguir solucionar essa, essa questão é, seria através do, de uma conversa racional, de, de, de proporcionar mais aliados. e Enfim, eu acho que seria isso.
2: Maravilha, Fabrício. Muito obrigada por todas as suas falas até agora, assim, não dá para mensurar o quanto foi esclarecedor, o quanto foi oportuno, é assim, um prazer muito grande da gente poder é, ter você aqui e proporcionar é, tantos conhecimentos para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Sobre os materiais, você falou da Djamila. Djamila é maravilhosa. E tem, é, além desses materiais que você falou, mencionou na outra fala, que outros materiais você acha que seria interessante para quem gostaria de conhecer, de se educar sobre essa questão, de aprofundar o tema?
0: Tem uns maravilhosos. Inclusive, até levantei aqui, vai pegar porque estão ali do ladinho. Mas, é, bom... Tem um que é sensacional, ele é, pelos organizadores, né pelo Henrique Restier e pelo Rolf Malungo de Souza, ele chama Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, que ele é sensacional. Esse livro é bem bacana, porque ele fala até, tem um capítulo que ele fala sobre a diáspora da bicha preta. E é, é um estigma social que é bem complexo, porque como tem todo esse... Eu, eu sou um homem gay então como a gente você tem né uma é... oh, bicha preta né a gente pode falar bicha preta <risos> como tem toda essa questão em volta do, do conceito do negão é... a gente para para pensar de como que isso funciona dentro da comunidade gay porque até dentro das minorias é é um assunto que ele se estende então você vê que tipo os padrões eles estão intrínsecos à sociedade de uma forma tão tão bruta tão cruel que até dentro da comunidade gay, LGBTQ, ele funciona. Então, você pega, entra em algum aplicativo de relacionamento, existe toda aquela questão de você é negão, você tem que ser ativo nas relações, né? você não pode ser afeminado, tem todo um estereótipo que você tem que cumprir. Sendo que tipo estão estabelecendo a forma como você sente o seu prazer. Então, é... são questões que elas, elas se cruzam de uma forma que que são extremamente cruéis dentro da da sociedade. E não é justo. Tem um um outro livro também, um outro livro chamado Escravidão, que é do Laurentino Gomes. Esse ele vai de 1808 a 1889, que é sensacional. Ele é muito bom. Esse daqui é o volume 1. Não comprei os outros ainda. Eu ainda não sei, eu acho que tenho dois até, não sei, ainda estou por fora, mas é é muito bacana para entender de onde que, como que foi fomentada essas teorias raciais e como que isso foi vindo até hoje, né? É algo assim que eu ainda estou me especializando, mas enfim, eu eu indico, super indico esses que são livros que eu tive contato e e eu acho que vai ajudar nessa desconstrução, né, nessa conscientização para o que é o racismo no Brasil.
2: Maravilha, Fabrício. Obrigada, viu, pelas
1: dicas. Imagina. Nós estamos caminhando para o fim e aí eu queria ver de você
2: se tem alguma
1: coisa, alguma colocação que você queria falar que não foi feito, pergunta, alguma coisa importante. Olha,
0: deixa eu pensar. Eu tinha, tinha uma coisa em mente, mas agora acabou de me fugir. Sabe quando te perguntam algo e assim você de repente esquece? Aconteceu. Mas, olha, eu acho que eu vou, então, simplesmente fazer um convite. É, nós estamos iniciando né, as, as funções do, do coletivo, né? É, tem o um Instagram, @seunspri. Peço para quem puder que sigam, porque lá que nós divulgamos todas as nossas informações. E na próxima quinta-feira, dia 19 de novembro, nós vamos ter uma roda de conversa. Essa vai ser aberta a todos. Convido a todos para que queiram né, participar. Que participem para debater questões voltadas ao dia né, da consciência negra e a questões voltadas para a identidade de, de pessoas pretas, enfim, é, vai ser um bate-papo bem descontraído, é, tragam suas dúvidas, suas neuras, angústias, o que for, estaremos lá de braços abertos para acolher, para ouvir falar de questões de, da instituição também, da vida acadêmica, né? E eu creio que seja isso, eu agradeço pelo espaço e pela oportunidade, né, por poder falar dessas questões e, e compartilhar meu ponto de vista sobre essas vivências e sobre o que eu tenho aprendido. E eu espero que, enfim, que tenham muitas e muitas pessoas por aí que se despertem cada vez mais para essa causa que é tão importante.
1: Nós gostaríamos de agradecer por esse tempo que você deu para gente, as informações muito importantes. Nós gostamos muito, espero que todo mundo que ouça goste também, porque foi muito, foi muito conhecimento agregado. Muito obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço, meninas, muito obrigado mesmo.
2: Obrigada, boa semana, tudo de bom sempre.
0: Obrigado, tchau, tchau.
2: Esperamos que tenham gostado desse podcast que preparamos com muito carinho. Até a próxima!